0: Он стоял в ненадутом комбинезоне на стальном помосте под самой крышей ангара, цепляясь локтем за трос, протянутый вместо поручней. Обе руки у него были заняты. В одной он держал бортовой журнал, в другой — шпаргалку. Шпаргалку одолжил ему СМИГа. Говорили, что с ней летал весь курс. Неясно, правда, как она возвращалась обратно, ведь после первого пробного полета курсантов сразу же отправляли на север, на базу. И зубрежка к выпускным экзаменам шла уже там — но, видно, как-то она возвращалась. Может, я сбрасывали на парашюте? Конечно, это была только шутка. Он стоял на пружинищей стальной доске над сорокаметровой бездной и кротал время, пробуя угадать, будут ли его обыскивать. Это, увы, случалось. В пробные полеты курсанты брали самые неожиданные и строжайше запрещенные вещи. От плоских фляжек с водкой и жевательного табака до фотографий знакомых девушек. Не говоря уж, само собой, о шпаргалках. Пиркс долго искал на себе место, где бы ее спрятать. Он перепрятывал ее раз пятнадцать в ботинок под пятку между двумя носками, за край ботинка, во внутренний карман комбинезона, в маленький звездный атлас, карманная брать разрешалось, подошел бы футляр для очков, но, во-первых, футляр понадобился бы громадный, во-вторых, он не носил очков. Чуть позже он сообразил, что в очках его бы не приняли в институт. Итак, он стоял на стальном помосте в ожидании обоих инструкторов и шефа, А те почему-то опаздывали, хотя старт был назначен на 19.40, а часы уже показывали 19.27. Будь у него кусочек пластыря, он, пожалуй, прилепил бы шпаргалку под мышкой. Говорят, коротышка Джеркис так и сделал, а когда инструктор дотронулся до него, запищал, что, дескать, боится щекотки, и проскочил. Но Пиркс не был похож на человека, который боится щекотки. Он это знал и не обманывался на свой счет. Поэтому он просто держал шпаргалку в правой руке, потом, вспомнив, что придется здороваться за руку со всей троицей, переложил шпаргалку в левую, а борт-журнал из левой в правую. Манипулируя таким образом, он незаметно привел в движение стальной помост, тот уже раскачивался, как трамплин, и тут он услышал шаги. Идущих он увидел не сразу, под крышей ангара было темно. Явились все трое, как обычно ради такой оказии, в мундирах стройный и подтянутый, особенно шеф. А на нем, на курсанте Пиркси, был комбинезон, который даже без воздуха выглядел как двадцать сложенных вместе доспехов рэгбийного игрока. К тому же по обе стороны высокого ворота свисали разъемы кабелей ближней и дальней радиосвязи, на шее болтался шланг кислородного аппарата с вентилем на конце, в спину врезался резервный баллон, в двойном противопотном белье было дьявольски жарко, Но пуще всего его донимало устройство, благодаря которому в полете не надо отлучаться по нужде. Впрочем, в ракете первой ступени, служившей для пробных полетов, отлучиться было бы некуда. А мост вдруг начал подпрыгивать. Кто-то шел сзади. Это был Бёрст. В таком же комбинезоне он четко отдал честь рукой в огромной перчатке и остановился так близко от Пиркса, словно всерьез решил спихнуть его вниз. Когда начальство двинулось наконец вперед, Пиркс удивленно спросил ты тоже летишь? Тебя же не было в списке. Брендон заболел. Я за него, — ответил Бёрст. Пирксу стало как-то не по себе. В конце концов, это была редкая, прям-таки единственная возможность хотя бы на миллиметр подняться к недосягаемым высотам, на которых пребывал Бёрст, словно бы вовсе о том не заботись. У них на курсе он был не только самым способным, с этим Пиркс еще примирился бы. Он даже питал уважение к математическим талантам Берста с тех пор, как имел случай наблюдать его мужественный поединок с электронным вычислителем. Берст стал отставать лишь при извлечении корней четвертой степени. Мало того, что он был из состоятельной семьи и не имел нужды предаваться мечтам о монетах, завалявшихся в старых штанах, но он к тому же показывал превосходные результаты в легкой атлетике, прыгал как черт, отлично танцевал, И что тут скрывать, был очень хорош с собой, чего нельзя было сказать о Пирксе. Они шли по длинному помосту между решетчатыми консолями перекрытия, мимо выстроенных в ряд ракет, пока полумрак не сменился солнечным светом. Здесь перекрытие было уже раздвинуто на протяжении двухсот метров. Над огромными бетонированными воронками, которые вбирали в себя и отводили пламя выхлопа, выселись рядом две конусообразные громадины. Во всяком случае, Пирксу они показались громадинами 48 метров в высоту и 11 в диаметре, в самом низу, у ускорителей. К люкам, уже открытым, были переброшены мостики, но проход загораживали маленькие красные флажки на гибких флагштоках и свинцовых подставках. Пиркс знал, что сам отодвинет флажок. Когда на вопрос, готов ли он выполнить задание, ответит «готов» и сделает это впервые в жизни. И тут же им овладело предчувствие, что, отодвигая флажок, он споткнется от рост и непременно растянется на помосте. Такое случалось. А если с кем-то случалось, то с ним случится наверняка. Временами ему казалось, что он невезучий. Преподаватели смотрели на это иначе. Десктён Ротозей, Растяпа и вечно думает о чем угодно, только не о том, о чем полагалось бы думать. И правда, мало что давалось ему с таким трудом, как слова. Между его поступками и мыслями, обреченными в слова, зияло не то чтобы пропасть, но, во всяком случае, какой-то зазор, который осложнял ему жизнь. Преподаватели не догадывались о том, что Пиркс — мечтатель. Об этом не догадывался никто. Считалось, что он вообще ни о чем не думает. А это было не так. Краешком глаза он увидел, что Берст уже стоит, как положено, в одном шаге от переброшенного клюку ракеты мостика, вытянувшись по стойке смирно и прижав руки к ненадутым резиновым сочленениям комбинезона. Он подумал, что Бёрсту, к лицу даже этот чудной наряд, словно сшитый из сотни футбольных мечей, и что комбинезон Бёрста действительно не надут, тогда как его собственный надут как-то неравномерно, и поэтому в нем так неудобно ходить, приходится так широко расставлять ноги. Он сдвинул их как можно тесней, но каблуки все равно не сходились. Почему же они сходились у Бёрста? Непонятно. Впрочем, если бы не Бёрст, он начисто забыл бы о том, что надо встать по стойке смирно, спиной к ракете, лицом к трем людям в мундирах. Сперва они подошли к Бёрсту, допустим, лишь потому, что тот начинался на «Б», но и это не было чистой случайностью. Вернее, было случайностью не в пользу Пиркса. Ему всегда приходилось подолгу маяться в ожидании вызова, и он всякий раз нервничал. Уж если должно случиться что-то плохое, то лучше бы сразу.